0: Boa noite, bem-vindos. Dá licença de eu ir usando o cotovelo com lealdade aqui, abrindo o caminho, que hoje eu tô que nem pinto no lixo, feliz que nem bola quando cai na cesta fazendo chuá. Ou melhor ainda, que nem a bola quando ia para as mãos dele. Ele era tão ágil e veloz, tinha tanta impulsão, voava como um objeto não identificado na quadra, tanto que ganhou o apelido de disco voador. E deve ter sido algum derrotado de tornozelo quebrado que deu outro apelido dele, Diabo Louro. Ele foi ídolo, inspiração, exemplo para tantos basqueteiros, ainda é. Como eu, e só agora, depois de mais de 40 anos nessa minha profissão de conversar, vou poder conversar, bater uma bola laranja com ele. 83 anos, 1,85m, bicampeão mundial, duas vezes medalhista olímpico, duas vezes vice-campeão mundial. Ele dá nome ao ginásio do Corinthians. Jogador mais vitorioso da história de nosso basquete, patrimônio nacional. Em 1963, ele e seus brilhantes companheiros bateram os Estados Unidos na conquista do segundo do Bimundial do Maracanãzinho. É com muita alegria que eu passo a bola agora para o gigante... Vlamir Marques.
1: Oi, meu querido.
0: Nossa, meu você, querido
1: olha, a minha idade não permite mais tanta emoção assim. Você, você contou uma história muito bonita aí. E, e eu fico muito honrado, viu? Eu fico muito honrado. E, e uma coisa muito importante que você citou com o Vlamir e seus companheiros, né? Que foi muito importante. Se eu conseguir alguma coisa na, na minha vida como jogador, como atleta, eu devo a todos aqueles que pegaram o rebote, todos aqueles que deram um bom passe, todos aqueles que me ajudaram e consertaram os meus erros. Eu devo a uma geração que foi uma geração fantástica. Então, eu agora, então, agora, então, eu fico honradíssimo de estar na sua presença. Eu, é
0: é, é... Eu realizo um sonho de poder conversar com você assim E eu preciso <risos> agradecer também aos canais ESPN, Fox Sports Que nos cederam o seu comentarista e o ídolo de todas as emissoras de todos os canais Marques. Quando você era menino em São Vicente, batendo bola Você ficava fantasiando, brincava que estava jogando uma final de Mundial? Jamais, <risos> mas
1: nunca pude imaginar, né? Eu praticava cinco modalidades esportivas ao mesmo tempo, e isso aí é que me deu um lastro físico, sabe? Me deu um, eu cresci, como tive um crescimento muito prematuro. E a opção pelo basquete, de eu ficar pelo basquete, foi por um problema físico. Eu praticava muito esportes, tinha meus 14, 15 anos, comecei a ter um problema de palpitação, e a minha mãe me levou no médico. Ele no médico e o médico, ao escutar, né? Ele tá com um problema de dilatação no coração. Ele não pode praticar tanto esporte. Até ele falou, ah, ele tá com coração de boi. Eu estranhei, porque não, hora, né? Com coração de boi. Ah, então eu optei só pelo basquete, entendeu? É. Essa foi a história. Não,
0: é, é uma condição cardíaca muito comum entre atletas. Eu me lembro é. que eu, quando era jogador... Um, um, uma equipe médica estava fazendo uma tese e nos, e nos selecionou os atletas para verificar que atleta fica com um coração maior mesmo que os outros. Aliás, vou aproveitar a deixa de coração grande e vou chamar agora então para participar de nossa conversa um cara de quem eu sou muito fã também e que é muito fã seu, seu amigo. É o meu irmão Alberto Bial, que estava no Maracanãzinho, no dia 25 de maio de 1963, mas não na quadra, na arquibancada, né, Alberto?
2: É, exatamente. Prazer falar com você, Pedrão, meu, meu irmão, meu irmão. prazer, Flamir, meu alemão, um dos apelidos de, de Flamir, ovni, disco voador, diabo loiro, alemão. É, eu estava no, 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 no Maracanãzinho de mãos dadas com meu pai, meu pai me tirou, eu jogava futebol. Basquete também era multiatleta como você, Vlamir. Tinha algumas semelhanças. Também tem o um coração é, dilatado. Meu, meu lado direito do coração é, é anormal, é muito grande. E, Vlamir, quando eu assisti esse jogo no Maracanãzinho, foi meu primeiro jogo de basquetebol é, que eu assisti ao vivo. Foi esse 85, 81 que o Brasil ganhou, e você voava na quadra, você flamava. E o Rosa Branca fazia arremessos de globo-trota. E o Amauri, os seus companheiros de equipe, como você tanto enfatizou da importância da equipe, formavam um quinteto e uma equipe regida por um grande maestro, seu Canela, Togo Renan Soares. E aquilo me tirou das piscinas de imediato, para cair nas mãos do seu Orlando Gleck o meu grande mentor, o homem que me ensinou a tratar bem dessa bola laranja. Prazer enorme escuta,
0: na, Naquela noite, a torcida brasileira celebrava a unificação da hegemonia da gente no basquete e no futebol. né? O ano anterior, o futebol tinha sido bi, agora o basquete era bi. O que, 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 que aquelas 20 mil, 25 mil pessoas cantavam no Maracanazinho? E que o Brasil é bicampeão. É isso é. É. é com o pé,
2: com a é. mão, que o Brasil vai ser bicampeão. Olha,
1: foi um espetáculo, viu? Um espetáculo, porque o basquetebol, além do, 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 do futebol ter sido campeão no Chile em 62, nós somos campeão em 63, em 58 e 59 aconteceu a mesma coisa. Lembra que o Brasil ganhou lá na Suécia e nós ganhamos em Santiago
2: do Chile. O primeiro campeonato. O Vlamir falou que nunca se imaginou campeão mundial, mas você, Vlamir, me inspirou a querer ser campeão mundial. Eu jogava na minha cama, basquete, na, na cestinha de lixo, eu jogava no corredor de, de meio metro quadrado, é, é. num no, no, no pauzinho de, que fazia a ventilação do, do, do corredor de, um, de uma casa para outra,
0: e eu acertava a bola ali, era chuar. Alberto foi campeão mundial da Olimpíada Militar, dos Jogos Militares. Isso. Foi na China que você ganhou? A gente
2: ganhou o, o Mundial na França e, o, e os Jogos Mundiais no Brasil, no Rio de
0: Janeiro, em 2011. Vlamir, você e a sua geração foram responsáveis por um salto de qualidade no basquete brasileiro. Na época, o arremesso se fazia parado, com os pés no chão. Aí você, Vlamir, trouxe a bossa nova do jump. Como é que você aprendeu a dar jump, Valeu.
1: Foi mesmo, foi mesmo. Essa história é muito interessante. Eu era garoto, eu morava em São Vicente, né, porque eu sou vicentino. E em 1952, 51, 52, vieram uma, 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 uma um, aliás, veio uma universidade dos Estados Unidos jogar em Santos. Eu garoto, tinha meus 12, 13 anos, já tava iniciando no basquete, eu fui assistir. E quando eu, eu, eu cheguei no ginásio, eu acho que era no ginásio do Saldanha da Gama, eu vi os americanos dando jump. Era um arremesso desconhecido, ninguém fazia, quer que nós não estava com as duas mãos por cima da cabeça, ou com uma mão só, quer dizer, não, não havia elevação, né? A não ser um arremesso que você tirava os dois pés do chão. Mas é uma arremesso parada, né? Aí o que eu fiz? Eu achei aquilo estranho, eu falei, no dia seguinte eu fui no meu clube, que era o Tumeru. E comecei a praticar o jump E o mais estranho é que quando eu comecei a jogar e fazia isso, todo mundo estranhava. Eu falava, mas o que que esse cara está fazendo? né Por que ele está fazendo isso? Porque ninguém chegava onde eu no meu arremesso. Então eu tinha uma certa facilidade. Eu não digo que eu fui o primeiro, mas eu fui um dos primeiros, pelo menos na minha terra, a utilizar o jump né?
0: não E com a impulsão que você... Tinha, né? Era espetacular. E é uma jogada de grande beleza. Agora, costuma-se, Flamir, costuma-se... No Brasil é muito comum se falar Ah, o Brasil ganhou por causa do talento, da giga e do improviso que o brasileiro tem, essa capacidade de improvisação. Mas naquela seleção vitoriosa, qual eram os ingredientes? Não, Biel, essa história
1: não, ela não é assim, né? Sinceramente, não é como o Bial falou. Nós tivemos um comandante, que era o Canela um sargentão, né? Quem conheceu o Canela sabe como era o seu gênio, né? E nós éramos todos muito jovens. Aí você pega um comandante daquele que não deixava a gente respirar, entendeu? E o nosso sucesso, Pedro, sinceramente, era a custa de treinamento.
0: Essa é a receita, não tem outra. Togo Renan Soares, o Canela tio do Jô. Tio do Jô, Isso. do Jô Soares. E ele era um, um notório obsessivo, era bem malucão, assim. E ele ia ficando vermelho durante o jogo, ia ficando doido. Qual foi o jogo do Mundial que o Canela deu um soco no juiz? Quem lembra? Olha, mas é, a é, é verdade,
1: meu, não, não foi exatamente um soco, né? Ele não deu um soco, porque se ele dava um soco no juiz, juiz, capotava ali, não tinha como, né? Ele apenas encostou a mão no, no rosto do, 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 do árbitro. O árbitro, se não me engano,
0: era um uruguaio. Eu só não me lembro do jogo. Nelson Rodrigues, no dia seguinte, disse que aquele foi um tapa cívico. Sim, sim, sim. Foi. Ótimo. Grande, Nelson Rodrigues. Não, antigamente... E aí
1: é, você foi jogador, você sabe. Os técnicos, na época, eles corriam qualquer
0: risco para tomar uma técnica para consertar o jogo, Entendeu? Vamos curtir umas imagens de 63 é, desse timaço que foi bicampeão mundial. Roda aí.
2: Olha só. Ai, ai, ai. Ah, acho que eu tô vendo o Alberto lá atrás. Eu traia. tava ali, eu tava nas cadeiras. <risos> eu não tava aqui, Maca. Eu tava ali. Eu acho que eu vi meu... mais a Olha aí, olha aí. olha aí. Algodão. Esse
0: daí, tipo, é o meu. aí. Olha o Olha aí. Olha aí. Olha aí. o meu aí. o Quem fez essa bandeira? Foi ah, muito rápido, não era eu então. É. <risos> Ó, o Canela sendo levado para é. saudar a torcida. Essas imagens infelizmente Nossa. não lembram uma cesta que se tornou lendária nesse jogo. Os Estados Unidos estavam na frente e o Brasil virou numa uma cesta com, com quê de milagrosa, de. de, de de Vlamir. Alberto, eu não sei se você se lembra ou não do lance, mas descreve ele pra gente. A Mauri pega o um rebote defensivo, é isso? Não. É, é, vou fazer Sérgio de
2: Moraes, um dos maiores locutores que nós tivemos na, no basquete. Avança os Estados Unidos, arremessa White, dar o rebote de Ubiratã. Primeiro passe muito bem dado para Mauri, que estica um passe baseball pés. Pass. Essa bola vai para fora, Flamir salta, recupera a bola e, no ar, cai nos dois pés ainda no chão e volta e faz um giro, um currupinho de 360 graus e faz uma arremesso com as duas mãos por trás da cesta e converte dois pontos para o Brasil. Flamir, cesta milagrosa! Esse passe,
1: que o Mauri deu um passe longo, por exemplo, eu recebi, do meu lado, eu recebi do meu lado esquerdo e a cesta estava do meu lado direito. Então eu recebi aqui, no, saltei, recebi no alto a bola. Aí eu girei o corpo. Eu não estava embaixo da cesta, eu estava uns 3, 4 metros da cesta. Aí eu fiz um arremesso, como o Alberto disse, fiz um arremesso com as duas mãos. Essa bola bateu na tabela e entrou. Foi acidente? Não foi, foi. não. Eu treinava isso. Eu treinava isso aí. Entendeu?
0: Eu tinha, Mas eu... você chegou. Você chegou a cair no chão ou pegou a bola não, sem cair e jogou? Sem
1: cair, não cair no chão. Não cair no chão, entendeu? Dizer, pegou a bandeja, do pegou no ar, do pegou ar mesmo. e emendou de costa. Foi. Calma. Aí nós passamos um ponto na frente, ou dois, não me lembro. Aí o Maracanazinho quase caiu, né? Aí quando acabou o jogo, o Mr. Jones que era o secretário-geral da FIBA, ele, ele veio me cumprimentar e falou assim que ele nunca tinha visto uma cesta daquela na vida dele. Sem querer fazer história sobre um passado, que o passado já foi, né? Mas eu tinha um
2: domínio do espaço aéreo muito grande, porque eu praticava... E essa tua cesta hoje seria chamada uma bandeja de reverso. E como é, é uma, um passe longo e você não, não cai no chão... É, não é uma ponte aérea, é um rio-Paris.
0: É, é um, é um <risos> longo <voo. risos> Olha só, a nossa a direção de arte do Conversa, já que a gente não tem a imagem, a direção de arte do Conversa resolveu fazer uma interpretação artística desse lance. Vamos ver o croqui que eles prepararam. A Mauri. Direto para Vladi. Você não foi assim, <risos> lindo. passa a ser. É arte. Que lindo. É Muito obrigado! reproduzir a arte.
2: <risos> pra...
0: é. Que homenagem, coisa linda. No dia seguinte ao bicampeonato, o meu mestre Armando Nogueira escreveu assim. Começou a coluna dele dizendo os ingleses inventaram futebol, os, ame os americanos inventaram basquetebol, os brasileiros não inventaram coisa alguma, mas quem ganha os títulos somos nós. Aliás, seria de bom procedimento avisar desde logo aos imaginosos de outros mundos que não inventem mais esses jogos em que haja bola no meio, porque está provado. O instinto do brasileiro, a própria formação do homem brasileiro é do tipo esférico como a bola. Daí os ganchos de Amauri, as bandejas de Vladimir, os dribles de Garrincha e as tabelinhas de Pelé. Bonito, bonito amando, amando. É. Vocês se tornaram símbolos do que se convencionou chamar de anos dourados. Mas vocês, vocês jogaram em Brasília, andaram de carros da viu viam Cinema Novo, ouviam Moça Nova, Flamengo? Eu, eu vi um fenômeno na época, porque você não
1: tinha imagens. né o, a, Os jogos eram transmitidos ou pela rádio, ou, ou, quem assistisse algum jogo pela rádio. O Pedro Chonau, no dia seguinte, era muito raro os jogos televisionados. Interessante o seguinte, que eu, 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 naquela época, por exemplo, a gente saía na rua, mas jamais nós fomos importunados, nunca ninguém veio pedir autógrafo, e nós não éramos conhecidos visualmente, nós éramos conhecidos pelo nome. Então, eu quando ia num lugar, por exemplo, esse é o Flamir. Ah, por isso que é o Flamir, porque se ninguém
2: fala nada, a pessoa também não identifica, né? E esse que fenômeno, coisa, né? ele acontece hoje. Mas Pedro, hoje, né? o Vlamir, eu conhecia fisicamente, assim, o, 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 quem era o Vlamir, porque os álbuns de figurinha, que eu colecionava na época, de futebol, os álbuns de figurinha abriam espaço para o Ademar Ferreira da Silva no, é. no atletismo para o Éder Joffre no pugilismo e para a Maria Esther Bueno no tênis. É, é, é. A, época, a época linda do, do, do Brasil, é, é, os anos 60 é. ali. E traziam as figurinhas de Vlamir e Amaury. Os dois estavam em todos os alvos da seleção brasileira ou dos times de futebol, mas principalmente da seleção
0: brasileira de futebol. E nas páginas de jornais, né? A gente falou, a gente falou da, do título do primeiro título do Brasil, 59, foi no mesmo estádio nacional de Santiago que, em 62, o futebol seria bicampeão. Foi uma quadra adaptada ao ar livre, não é isso, meu amigo? O céu era o limite, não tinha teto. E tem umas imagens disso, vamos, vamos rever. Ah, que saudade. Nossa. Dentro de um campo de futebol, hein? Ó. Ah. Tinindo, tinindo. Final contra o Chile. Contra o time da casa. É. Foi. Olha
2: o Flamir. Aí te e, saiu. Coisa linda. Algodão. É. Flamir de novo. Aí. A Olha o chefe do Amaury. Coisa linda. É. é. <risos>
1: Eu sempre mexo com ele, quando eu vi ele desde a pé, não bateu nem no ar, agora bateu na tabela, você viu? O airball. Mandou
0: um não... Quem não mandou um airball? Ele fica todo não em Quando vocês chegaram ao Brasil, como é que foi, Vladimir, que vocês
1: foram recebidos? Olha, foi bacana, viu? Porque inclusive quando nós chegamos no, no, no aeroporto de Congonhas, o Santos estava voltando também de uma excursão da, da, que foi para a Europa. E foi recebido também com a torcida Santista e ela misturou. E os jogadores do Santos foram também na nossa chegada. Inclusive, eu tenho foto tirado com Pelé. Logo em seguida, começaram as homenagens, né? Nós fomos, inclusive, recebidos pelo Juscelino Kubitschek, no Palácio do Catete. Já o de 63, nós fomos recebidos no, no, lá no Congresso pelo João Goulart, entendeu? Até eu almoçamos junto, eu almocei do lado do João Goulart, e, e por incrível que pareça, quando você não pode servir frango numa hora dessa. Você não vai cortar frango com a faca? Aí o João Goulart falou para mim, pega com a mão. Ele foi lá, pegou com a mão. Eu falei, ótimo, presidente, e é isso que eu estava querendo. Entendeu? E aí fomos recebidos na Câmara
2: dos Deputados, entendeu? É, Só mal é, comparando, é, que eu não gosto de fazer comparação, o Santos chegou junto com a delegação do Brasil, campeão do mundo de 59. O Vlamir foi o Pelé do basquete. É uma comparação que eu faço sem medo de errar. Mas o Pelé, lógico, é o um atleta do século. Mas é muito próximo a qualidade de jogo que os dois tiveram nos seus esportes. É,
0: é acho difícil comparar épocas diferentes. O basquete mudou muito. O Oscar, o Oscar fez uma tremenda carreira, mas ele era... Ele era principalmente um grande arremessador. O Flamengo era um jogador mais completo, digamos assim. Mas eu acho que essas comparações não cabem, porque o basquete mudou demais. A gente vê o basquete, Nossa. a gente viu essas imagens aí, e o basquete de hoje. Você acha? Você gostava mais do basquete antigamente, Flamengo? Mas não tem nem dúvida, porque eu, eu tenho assistido o NBB, eu assisto quase
1: todos os jogos, eu vi todos os jogos do Alberto, entendeu? Hoje, o um grande problema do basquete hoje, eu acho, você não tem a regularidade do jogador. Você vê um jogador hoje, por exemplo,
0: ele faz 30, 40 pontos, amanhã faz dois, faz quatro. E hoje a gente entende que aquela vitória espetacular da geração de Oscar, Marcel, em 87 contra os Estados Unidos, lá dentro, Oscar fez 46 pontos, Aquele, aquele jogo hoje é entendido como um, um, um anúncio, uma prévia do que iria virar o basquete na NBA agora, que é três pontos, três pontos, três pontos. É, é verdade. Para você que ainda está em atividade como técnico, Alberto, o, o, é, é bonito também, mas você concorda com o Vlamir, que talvez tenha empobrecido um pouco o jogo? Eu acho que o basquete da época do Vlamir...
2: Outro jogo, outra modalidade. Acho que na época do Oscar, em 87, houve uma mudança muito grande, mas o Brasil, dali para frente, regrediu, porque não deu o valor que deveria ser dado ao sistema defensivo, onde as equipes hoje, na Europa e nos Estados Unidos, têm uma grande ênfase e se joga hoje não em sistematização, se joga em cima do que a defesa fez no Brasil, nós não temos escola de treinador. Ela foi interrompida. E aí, um pouco dessa defasagem de hoje, de nós com as potências mundiais. Porque nós poderíamos muito bem seguirmos essa hegemonia criada em 59, 63, em 87, que em 78 também fizemos um belo mundial.
0: Em 70, o Vlamir estava lá, fomos vice. Vlamir, você prefere assistir o basquetebol europeu? A NBA?
1: Olha, não é uma questão de preferência, é uma questão de aprendizagem. Eu aprendo muito mais você assistindo o basquetebol da Europa, porque nós jogamos basquetebol FIBA, nós não jogamos basquetebol americano. Às vezes a gente quer jogar igual, mas nós não temos qualidade técnica para isso. Nós não temos aquela potencialidade de jogador com dois e dez é armador. Entendeu? Você não tem aquela potencialidade de, de fortaleza que aquela truculência, né? Nós todos somos um, um, uma equipe hoje que a gente pode considerar no mundo franzina, né? Nós temos alguns jogadores mais altos, mais fortes, estamos à busca mais ainda, né? Mas eu concordo muito com, 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 com o que o, o, o Alberto falou aí. É, é, mas é a pura realidade. É, é, eu assisto, por exemplo, não estou criticando, mas eu assisto, por exemplo, o NBB... Eu acho que o que se joga no NBB é muito pouco para o basquetebol internacional.
0: Porque, Alberto, o que nós vivemos? Dos estrangeiros. Vladimir, eu quero mostrar uma foto agora de um jogo em que o Vlamir teve uma atuação sobrenatural. Corinthians versus Real Madrid. Olha onde é que o homem está indo. Em pleno voo. Vamos voltar à foto do, do Vladimir. Vladimir, esse jogo foi aonde? Corinthians e Real Madrid.
1: Esse jogo foi realizado no dia 5 de julho de 1965, no ginásio do Corinthians, que hoje recebe o meu nome. Né? Essa foto é muito interessante, porque vamos fazer uma análise que já vieram perguntar para mim. Se eu estou entrando com a bola pelo lado esquerdo, por que, que eu estou usando a mão direita? direita né? Porque o lógico aí seria eu entrar para o lado esquerdo e fazer essa bola com a mão esquerda. Acontece que essa bola, eu me lembro dela, eu entrei, do... Olha, outra coisa, eu tô no meio de cinco espanhóis aí, ó. tem cinco, não tem nenhum brasileiro aí, ó. eu saí do lado de lá, vim batendo a bola, eu subi para fazer a bandeja com a mão direita, mas o Luiz, que é esse que tá tentando dar o toco, o americano que jogava pelo Real Madrid, ele veio no toco, eu dei dois tempos, eu passei por baixo dele, e arremessei com a mão direita, entendeu? Não dava tempo para mim passar para a mão esquerda. É uma situação...
2: Eu tenho que explicar... É, o, o, porque essa bandeja, me... essa bandeja Não. é chamada de reverso.
0: Ela faz um reverso é, por trás.
2: É, Linda. é isso aí. Ela quer o braço,
0: Ele dá um tantezinho o braço, ainda. O braço do americano está na altura do ar. Ele veio com tudo em cima de você. O que você isso fez foi... É o... Você Perfeito. voou mais um
1: pouquinho. Isso, isso aí. Olha, Pedro, eu fiz 30 pontos no primeiro uhum. tempo, E fiz 21 no segundo. Aí o pessoal comenta assim: puxa, você caiu de produção, hein,
0: cara? Caramba, 50. Olha, gente, 51 pontos e não existia bola de 3. Não, Flamir, e... De 2 dois, dois em 2 e com lance livre, um de capô. <risos> Flamir. Muito, muito obrigado pelo seu tempo, se cuide aí na pandemia, vamos continuar em casa, o momento é terrível, vamos passar por essa, o Brasil tem que passar por mais essa. Em poucas palavras, Alberto, é, o que, que deve ser feito, assim, em poucas palavras, para que o nosso basquete volte a brilhar entre os melhores? Trabalhando bem a nossa
2: base, que é onde está faltando, para que no futuro a gente tenha novamente esse basquete bom, no pódio, campeão mundial, campeão olímpico, vice-campeão, jogando por medalha. Eu acho que a é unidade isso.
0: é o principal para que o basquetebol possa crescer novamente. Obrigado pela super mão aí para conversar com o nosso grande mestre Vlamir. Quero agradecer também calorosamente a generosidade da parceria de José Renato Ambrosio e Rafael Terpins que nos ajudaram na elaboração do roteiro e que tem um tesouro de imagens. E agradecer demais a Vladimir. Beijo para vocês. Viva o basquetebol brasileiro. Até Viva! A é Viva. isso.
1: Muito obrigado, muito obrigado, querido. Adoro
2: vocês, viu?
0: Quer ver mais? Entre no Play. Até a próxima.